0: Soy Rafa Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos al capítulo número 25. Well done. Well done. What's the prize? Regresa la Fórmula 1 con el gran premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort donde Supermax pues, vuelve a hacerse con otra victoria, se convierte en el segundo piloto que llega a nueve victorias al hilo, que es el récord que tenía anteriormente Sebastián Vettel, bueno ahora ya lo comparte con el holandés volador. Max Verstappen que viene arrasando y también aumentando el récord de más victorias en una escudería, claro ahí están las dos victorias de Chiquito Pérez, pero vamos a platicar cómo le fue no solamente al equipo Red Bull, sino a todos nuestros pilotos a esta parrilla de 20 a 21. Ahorita platicaremos por qué en este gran premio de Países Bajos. Bueno, la novedad fue que durante una de las prácticas pues Daniel Richardo se, se fregó una muñeca, se, se anda rompiendo ahí la mano al intentar evitar un impacto con eh, Oscar Piastri, que había chocado. Pues bueno, Daniel Richardo o chocaba con el, el, el chamaquito de McLaren o chocó contra eh, la pared de seguridad Y pues bueno, ahí se fregó la mano Entonces, queda descartado Al menos ya para este gran premio No lo vimos eh, en el volante Del Alfa Tauri Tampoco estará la próxima semana en Italia Supuestamente estará para Singapur Pero muy probablemente lo veremos hasta Japón O Qatar porque estamos hablando de una fractura Entonces, en su lugar Vino el, el muchacho De Nueva Zelanda, Liam Lawson Este muchacho que pues No tuvo... Pues realmente le tocó un circuito y unas condiciones bastante complicadas. Hay que decir y hay que darle su mérito a este muchacho por haber intentado eh, o haber competido, porque realmente terminó terminó la carrera, que creo que es lo más importante pero pues difícilmente pudo hacer algo para ayudar a Alfa Tauri, lo mismo que pasó con su compañero, eso sí, quedó adelante de su compañero Liam Lawson quedó en la posición número 13 y Yuki Tsunoda en la 15 entonces, equipos como Haas, Alfa Tauri Alfa Romeo, pues bueno poco pudieron hacer este fin de semana por momentos fue interesante por dónde andaban ahí metidos, porque eh, en el top 10 Hubo equipos muy interesantes eh, De los que quedaron clasificados Para la parrilla de salida, entre ellos Tenemos un Alexander Albon de Williams Tenemos a a Oscar Piastri de McLaren que estuvo en la posición número 8, pero Lando Norris estuvo en la posición número 2, George Russell, Ru George Russell de Mercedes estuvo en la posición número 3, eh, entonces allá empieza la sangre nueva y algunos equipos que no se habían escuchado a ponerse en muy buenas posiciones en la parrilla de salida, sin embargo, cuando ya comienza la carrera, cuando estamos hablando ya de setenta y tantas vueltas, cincuenta y tantas vueltas, pues ya se empieza a notar dónde está realmente el dominio del RB-19. Entonces, como dije, esos tres equipos pues no sumaron, no fue la gran cosa con ninguno de ellos Y pues lamentablemente eh, se quedan sin posibilidad de sumar, sin posibilidad de, de haber competido como eh, debía ser Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen, se los voy a voy a eh, parafrasear Es una carrera, el gran premio de Holanda de Países Bajos que eh, tuvo muchos sube y bajas Principalmente por la lluvia, una variable que creo que... Le dio muchísima emoción a, a esta carrera, este regreso después del parón veraniego. Y poco se puede decir los tres equipos que habíamos comentado, salvo la situación con Richardo. Entonces, los otros equipos que sí fueron eh, protagonistas, pues hubieron muchos que fueron Luz y Sombra. Logan Sergeant fue un abandono, mientras que Alexander, Al Alexander Albon terminó en la posición número 8, había alargado cuarto y de todos modos haber quedado en el top 10 ya en la carrera son puntos muy importantes. Abandono de Charles Leclerc en una estrategia horrible por parte de Ferrari. Recién iniciada la carrera manda sus dos monoplazas, a sus dos pilotos, a los pits y no tenían listos los neumáticos para el monegasco. El que pues, intenta salvar un poquito los platos rotos ahí es Carlito Sainz quedando en la quinta posición. Por el lado de Mercedes, abandono de George Russell que había salido muy muy bien, había, había largado en la posición número 3 y al final pues no suma ni, ni, ni hace gran cosa por el George Russell, hubo un momento donde parece que lo rebasaban y que se quedaba parado, mientras que Lewis Hamilton quedó en la sexta posición y también salva puntos importantes para las Seatas de Plata, Lance Troll arañó ahí los puntitos, al final quedó en la posición número 11 eh, si no me equivoco pero pues no pudo hacer mucho mientras que del otro lado Fernando Alonso, además de piloto del día, segundo lugar. Otro podium para el nano muy bien para el español, muy bien para Aston Martin, a costa de nuestro querido Chequito Bebé. Los McLaren fueron los que se fueron desinflando en la carrera, como habíamos platicado, Lando Norris salió en la posición número 2 y Oscar Piastri en el octavo. Al final, Oscar queda 9 y Lando 7, pero lo que venía siendo el equipo de la naranja papaya pues esperaba, yo creo que, un poquito más de lo que nos presentaron, ¿no? Alpin, yo creo que fue la sorpresa más agradable, también a costa de lo que sucedió con Checo Pérez, pero bueno, Esteban Ocon quedó en la posición número 10 y sumo un puntito, mientras que lo más rescatable es Pierre Gasly, el francés eh, para mí fue el piloto del día porque había largado en la posición número 12 y quedó tercero eh, y creo que haber estado eh, en ese en ese baño de champagne merece una ovación de pie porque realmente, miren o sea, salió en la posición número 12, le habían puesto en una penalización de 5 segundos y aún así logró meterse al podio entonces felicidades para el equipo francés por estos puntitos por el de Esteban Ocon pero sobre todo por el podio de Pierre Gasly ahora ¿qué es lo que pasa con Checo Pérez? una nueva clasificación donde realmente no le va eh, bien hay que decir que pasar a la Q3 es obligatorio para un coche y para un piloto de, de, de su envergadura sin embargo, haber quedado séptimo y empezar a remar contra corriente, pues de eso no se trata. Deberíamos estar viendo el 1-2 con Max Verstappen. Eh, se entiende totalmente que Checo Pérez es el escudero. Ya no lo dejaron más que claro Helmut Marko, eh, Horner, el mismo Max Verstappen. Y Checo Pérez también ya está en esa idea de que, bueno, ya la temporada la tiré por la, a la basura en ese intento de buscar el campeonato y de pelear a Max Verstappen. Pero tengo que buscar el subcampeonato sí o sí. Y eh, eso se logra pusiendo pues, segundo constantemente en todas las carreras, no quedando eh, en la posición de plata. Sin embargo, pues eso no sucedió. Aunque tres cuartas partes de la carrera sí que pasó, porque el, la estrategia inicial con este tema de la variable de la lluvia lo hicieron muy bien los ingenieros de Red Bull con Checo Pérez, tanto así que llegó a estar hasta lidereando eh, algunas vueltas del circuito durante un momento. Eh, al final... Pues ya el último cuarto, después de que pasa todo lo del safety car, cuando pasa la penalización que le tienen que poner porque se pasó el límite de, de velocidad en el pit stop. Pues bueno, primero con las lluvias pierde lugar con Fernando Alonso porque se va de largo y después por la penalización de 5 segundos pierde con Gasly el tercer lugar. Queda en cuarto, no son malos puntos, pero como estoy diciendo, con el coche que tiene, con la experiencia, con, con, con esa, ese listón que ya nos estaba acostumbrando al inicio de la temporada y en las temporadas anteriores, los carrerones que hacía Checo Pérez, creo que eh, sí es algo decepcionante. Creo que ya es momento de, de empezar a presionarlo, no solamente de decir circunstancialmente, no, pues es que su ingeniero lo, lo contuvo, no es que sucedió esto o aquello. También hay errores de Checo Pérez, también hay que aceptar que se ha equivocado y no es que no pueda con la presión, simplemente donde Max Verstappen no se equivoca, Checo Pérez, esos detallitos son los que hacen la diferencia. Entonces, al final Checo Pérez pues, se queda con un cuarto lugar, y sigue estando hasta arriba de, de la clasificación de, de, de pilotos junto con Max Verstappen también no se diga en el mundial de constructores pero ya muy lejos de lo que va a ser competirle al holandés volador y hablando de Supermax pues es la novena victoria del hilo como ya veníamos comentando igualando a Sebastián Vettel y con la mira en la décima dentro de una semana en el gran premio de eh, Monza el holandés volador domina donde otros culpan a la mala suerte y sí hay que ser muy muy eh, honestos que no solamente se trata de que tenga un gran coche no solamente se trata de que tenga todo el equipo volcado de su lado porque Red Bull trabaja para que Max Verstappen se lleve las carreras pero que Checo Pérez también sume, que los pilotos Acierten o tengan errores durante la carrera Pues ya es parte de los pilotos El equipo intenta dar lo mejor de ellos Que la segunda parada en los pits de Checo Pérez También fue muy lenta También se acepta que, que ahí hubo un gran error Y que a lo mejor, no sé, dos, tres segundos Pudieron haberle mantenido ese podio A Checo Pérez, al menos la tercera posición Pero haber ido de largo eh, Y dejar que Fernando Alonso le quitara la posición Y también haber excedido los límites de velocidad ...y que le hayan puesto en la penalización. Eso no es culpa del de equipo, eso es culpa o responsabilidad netamente del piloto. En fin, la siguiente semana luego, luego viene el Gran Premio de Italia... ...en el Autódromo Nacional de Monza. Será el domingo 3 de septiembre a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. Después de ahí que nos queda Singapur, Japón, Qatar, Estados Unidos... ...el Gran Premio de México, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi. Ya se está terminando este, esta temporada 2023... Comenzó muy interesante, al menos esa disputa entre los Red Bulls. Eh, Max Verstappen después ha sido totalmente dominante. Y es más, yo creo que la telenovela que nos están dando del segundo lugar para atrás, donde ya se metió Lando Norris, donde Pierre Gasly está peleando, donde Fernando Alonso y el Aston Martin que trae, parece que ya las actualizaciones que, con las que trabajaron durante el verano han sido eh, adecuadas por algo ese segundo lugar y también la experiencia del nano. Entonces hay muchos nuevos protagonistas que intentan pelearse eh, el subcampeonato que va a tener Checo Pérez ahí como principal rival a vencer eh, pero ¿quiénes son entonces esos protagonistas? estamos hablando de los McLaren, estamos hablando de los Mercedes, ya un poquito más ah, bueno Aston Martin y un poquito ya más de abajo Ferrari porque la verdad creo que es un equipo que da pena la cantidad de errores que cometen y después tienen que ir a salir la, a poner la carota a los pilotos en decir es que no sabemos qué hizo el equipo, no sabemos por qué se equivocaron, por qué siguen una estrategia así, por qué nos piden que hagamos ciertas cosas y ni siquiera están preparados. Creo que tienen muy muy buenos pilotos donde en cualquier otra escudería podrían brillar un poco más, pero es Ferrari, es Ferrari. Yo creo que es toda ese, eh, pues toda la historia que tiene, toda la reputación y, y que pues, te da ganas de correr con el caballino rampante, aunque finalmente está atravesando de las peores épocas de la historia de la escudería italiana. Que también en un deporte Donde el que ha invertido más Y el que eh, en temas de ingeniería Tienen mejor a su coche Pues son los que hacen época no Entonces Ferrari lo hizo durante muchísimo tiempo Por algo es la escudería más laureada Pero Mercedes también ya fue muy dominante Red Bull está, ya había sido dominante Con Sebastián Vettel y ahora lo están haciendo con Max Verstappen Entonces eh, falta, falta poco Falta poco para que eh, Veamos una nueva era ya confirmada Que es en el caso de, de los de Red Bull Pero Ferrari más bien ahí no sé cuánto falte para que regresen para que regresen otra vez a ser los protagonistas porque comienzan muy bien las temporadas que fue el caso de, del año pasado con Charles Leclerc que parecía que iba a competirle más a Max Verstappen al final un subcampeonato bastante eh, salvable pero eh, no al, al, al grado que se esperaría tener esas competencias y no nada como la temporada del 2021 entre Max Verstappen y eh, el Mercedes de Lewis Hamilton entonces como dijimos el Gran Premio de Italia próximo domingo Griffin, razzle, razzle. Oh, next level. Kevin Durant, the... Mundial FIBA ya pasaron dos jornadas de tres. La fase de grupos prácticamente ya se acabó. Al momento que ustedes estén escuchando esto, probablemente ya estarán en los últimos partidos porque si sí, se juegan el día martes a la 1.30 de la mañana, 2 de la mañana, 3.45 de la mañana, Centro de México. Y lastimosamente a nuestro combinado mexicano pues no le ha ido nada bien. Vamos a repasar rápidamente cómo están los grupos. En el grupo A, República Dominicana, sorprendiendo eh, por el lado de los latinos con dos victorias. Le sigue Italia y Angola con una victoria y una derrota. Y Filipinas con dos derrotas. En el grupo B, los poderosísimos de Serbia con dos victorias. Puerto Rico y Sudán, una victoria y una derrota. Y China, lastimosamente, también ya se va despidiendo con dos derrotas. Estados Unidos, dos victorias como se esperaba. Grecia 1 y 1, lo mismo que Nueva Zelanda y Jordania 1, no, dos derrotas nada más. En el grupo de Lituania y Montenegro con dos victorias, ambas potencias del básquetbol europeo. Egipto y México con dos derrotas. Sin embargo, los mexicanos ahorita están hundidos en la cuarta posición por la diferencia de puntos que es menos 50. Se viene el partido de honor precisamente contra los egipcios y esperemos, esperemos que puedan sacar la victoria por la honra y por no quedar... En el último lugar, porque estaba viendo las diferencias y realmente México es de los peorcitos, salvo por Líbano que tiene menos 94, pero ahorita llegamos ahí. Grupo E, Alemania con dos victorias, Australia y Japón 1-1 y Finlandia sorpresivamente dos derrotas. Grupo F, Eslovenia con dos victorias, Georgia y Cabo Verde 1-1 y Venezuela también se vaya despidiendo con dos derrotas. Bueno, que si llegasen a ganar... Podrían acceder si hay una combinación ahí de resultados entre Georgia y Cabo Verde, porque en el caso de Eslovenia ya está prácticamente del otro lado. Eh, pero bueno, complicado. Ya cuando tienes dos derrotas en fase de grupos, aunque parece que está abierto con los que están adelante, ya es algo complicado. Grupo G, la actual campeona del mundo, España, con, cuatro, perdón, con dos victorias. Brasil y Costa de Marfil, 1 y 1. Irán, 0-2. Y en el grupo H, la poderosísima Canadá, que aún sin Jamal Murray, el actual campeón con los Denver Nuggets, pues es una de las favoritas para poder hacer algo grande. ¿eh? Eh, Letonia también tiene dos victorias, aún sin tener a Christophe Porzingis. Francia con dos derrotas y Líbano con dos derrotas. Eso es lo sorprendente. Aquí ya muy, muy complicado que Francia pueda acceder a, a, a la siguiente ronda, que era una de las potencias que se esperaba que pudieran hacer algo interesante, pero en fin Los partidos entonces se juegan eh, Pues ya prácticamente Este martes Ya se va a terminar todo esto, sí Martes y miércoles son ya la última jornada Nuestro equipo, el combinado mexicano Juega el día Martes a las 2.45 De la mañana, centro de la Ciudad De México Ya las eliminatorias O bueno, todo lo que viene después acá ah, no, no, creo que aquí no es como cuartos si Y eso, me parece que va a haber otros grupos pero bueno, se empiezan a jugar a partir del jueves, viernes, sábado, domingo, 3 de septiembre Ya después se vienen ahora sí los cuartos de final Porque aquí viene entonces, sí, semana 1 de 3 Ok, se vienen después ya los cuartos de final, semifinal Y la final será el domingo 10 de septiembre También ya va que volando este mundial Oigan, y precisamente en esa primera, segunda, semana. sí, creo que es la primera semana de septiembre Si no es que, no, la segunda semana por ahí el chiste es que a inicios de septiembre también se viene otro mundial que es el mundial de rugby, déjenos saber en todas nuestras redes sociales si les gustaría que platicáramos del rugby eh, pariente cercano del fútbol americano pero mucho más para caballeros, mucho más vistoso menos protección, más trancazos, un, un juego muchísimo más movido no hay tantas pausas eso no les gusta para nada a los gringos pero pues sí le gusta a los europeos Entonces ya también se viene el mundial de rugby Oigan muchísimos mundiales Mundial femenino, también tuvimos ahorita Mundial de atletismo, el mundial De básquetbol, se viene el de rugby, o sea hay también Mundiales, ¿eh? Al ah, mundial de pentatlón moderno Claro que sí, que hubo muy buenos Resultados también ahí y no habíamos platicado Ahorita lo, lo buscamos al final Pero bueno, esto es el mundial FIBA 2023, la próxima semana Estaremos platicando de cómo va el avance Ya sin el cuadro azteca Tres Vamos, al área, de llega el centro, arriba, 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 Hablemos de fútbol. Lastimosamente, uno quisiera recordar lo bonito que fue lo del Mundial de, de, de Féminas. Sin embargo. Eh, se opacó muchísimo por esta situación de Jenny Hermoso y Luis Rubiales si tú estás debajo de una piedra y no sabes de qué estamos platicando, bueno, resulta que durante la ceremonia de premiación cuando le están dando la medalla a las chicas de España, a las actuales campeonas del mundo, pues Jenny Hermoso, una de las veteranas, la máxima goleadora del combinado español pues se encuentra con el presidente de la, Feder la Real Federación Española de Fútbol porque claro, en España todo es real rey, mi reina, y eh se dan un abrazo eufórico y al parecer hay un piquito, un besillo eh, sin embargo Jenny Hermoso sí platica en un live cuando están en la celebración dentro del vestuario que pues se sintió incómoda y Rubiales pues fue tachado pues realmente de un poco ahí de, 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 de utilizar su posición de poder de, de, de pues es que es el presidente de la federación para pues de alguna forma ya aprovechar la situación con una no es su subordinada pero sí de las que están a cargo de él entonces pues todo esto del movimiento que va en contra de este tipo de actitudes pues obviamente en España sí que lo han repudiado pero no solamente ahí sino a nivel mundial también la FIFA ya abrió una carpeta de investigación contra este señor que no es la primera vez que está en escándalos de este tipo eh, Rubiales esperaba que el pasado viernes ahora sí que fue el de la semana pasada. El, el 25 25 de agosto eh, hablaba de que se iba a despedir de bueno hablaban mucho los medios de que iba, iba a despedirse de la federación que esa rueda de prensa era para decir me voy la verdad es que demito porque no, no, est no estoy funcionando con esta situación y, y no porque eh, estos resultados estén mal por parte de españa es una cosa totalmente diferente, si no es todo esto que se vuelve político dentro del deporte y más en un tema que estamos hablando de hombres, mujeres y que sea consensuado un piquito, ¿no? Él dice que lo fue, él dice que Jenny Hermoso lo abrazó, lo levantó y que le dijo nos damos un piquito y que ella dijo que sí y de acuerdo a las leyes de España, pues si dice que sí es consensuado, entonces adelante Jenny Hermoso ya dijo no, no fue así, mi versión es diferente eh, y la verdad pues ya est estoy incómoda, no estoy a gusto creo que por más que la euforia de ser campeones no me imagino que, que Luis Rubiales fuera a querer besar a algún jugador de España si hubiera sido la situación pero sí con una jugadora y realmente creo que aprovechó esa euforia para poder dar ese piquillo y no creo que haya sido el lugar adecuado, menos cuando tienes todas las cámaras del mundo encima de ti menos cuando se está haciendo tanto esta lucha por la igualdad entre el deporte femenino y masculino aunque bueno, eso es un tema que ya platicamos en otros capítulos, eh, el tema es, perdón, la situación aquí es que lo hizo enfrente de un escenario, pues es la final mundial y como tal estaban en el ojo de Huracán y si no estaba la final y el resultado de las campeonas, esta situación lo hizo y lastimosamente eso es lo que llamó más la atención por el morbo, por el, eh, el chisme, por el debate... Que si estuvo bien, que si estuvo mal Pues la jugadora ya dijo que no El presidente dice que sí y ya quiere en su cabeza Entonces esto es una telenovela que estaremos ahí al pendiente Pero lo triste es eso Que se esté hablando de esta situación Sobre el gran logro que consiguieron las chicas de España Y hablando de España eh, El equipo femenino del Barcelona En unas noticias un poco más agradables el equipo femenil del Fútbol Club Barcelona ya está aquí en México, precisamente está en la Ciudad de México, porque el día martes jugará contra el América en el Estadio Azteca eh, parte de su gira, una mini gira realmente aquí en tierras aztecas, previa ya al inicio de la Liga F. Eh, como partido de pretemporada De preparación Entonces América contra Barcelona El día martes Y el viernes primero de septiembre Van a ir a Monterrey Y se van a enfrentar A las tigresas De la Universidad Autónoma De Nuevo León Eso me da mucho gusto Y quería platicar rápidamente Porque pues aquí andan De hecho ya está aquí La dos veces balón de oro Y actual campeona del mundo Alexia Putellas Todavía no llega Aitana Bombatín, Creo que vaya a llegar pero pues me da gusto que al menos, más aparte todas aquellas otras jugadoras que han sido parte de la selección nacional femenina, que no fueron por el tema que tuvieron con, con Bilda, con el entrenador del combinado español, pero bueno, hay calidad y claro que va a ser un juego interesante. Nos quedamos en México para platicar de la Liga MX, ahora que ya se reanudó después de esa... Ese experimento de la Leagues Cup, pues bueno, en primer lugar tenemos al Guadalajara, sorpresivamente con cuatro victorias, un empate y una derrota. Ahorita estarían clasificados directamente a la liguilla Guadalajara, Juárez, Atlético San Luis, Pumas, América y Tigres. Estarían jugando el novedoso torneo Play-In Santos, Monterrey, León y los poderosísimos Gallos de Querétaro. Decepciones excepciones y que andan quedándose fuera. Si sí, ahorita termina el torneo que recién está comenzando casi, casi. Quedarían Atlas, Toluca, Mazatlán, Pachuca, Tijuana, Cruz Azul, Puebla y Necaxa. Que Cruz Azul este fin de semana acaba de sumar sus primeros tres puntos por la vía de una victoria contra el Monterrey en calidad de visitante. para don con la cara de jurado. Pero bueno, algo se tenía que hacer para poder conseguir esos puntos porque nada más se tenía un empate. Y ahora pues ya suman cuatro puntitos, pero todavía lejos de poder entrar aunque sea el Play-in, estamos hablando que es una diferencia de tres puntos, pero digo lejos por la calidad que ha demostrado mi querido Cruz Azul. Ahí lo que me da gusto es por parte de todos mis chivermanos que, que el Chivas otra vez los vuelve a ilusionar. Que el proyecto que se tenía de la, del semestre pasado, pues todavía se está manteniendo. El América Tigres, que siguen siendo favoritos. Monterrey, aunque está todavía en zona de play-in, pues sigue siendo otro de los favoritos por toda la inversión y la plantilla que tienen. Entonces. Pues sorpresas agradables, pues que están los grandes allá arriba, Guadalajara, Pumas, América, el Cruz Azul ahí todavía queda de ver, pero eh, el torneo recién está comenzando, entonces todavía queda muchos, muchos partidos, mucha liga por, por disfrutar en este, en este segundo semestre del 2023 y habrá que ver hasta dónde se llega. Oigan. Que también ya comenzaron las ligas europeas formalmente. Ya vamos en dos o tres jornadas, creo que dos apenas. Y, y hay que ser muy sinceros: hay dos herederos a esa disputa que ya eh, se hizo costumbre de encontrar quiénes serán los nuevos eh, jugadores o superestrellas que estarán peleando por el balón de oro. Y tenemos dos nombres propios de los que queremos platicar y cómo les fue la temporada pasada: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Comenzamos con el de Noruega porque Erling Haaland eh, sabemos por ahí. Que Pues es el que está en su mejor momento Seamos sinceros Mbappé sí llegó a una final del Mundial sí lo gana todo con eh, el PSG Menos la Champions League Pero lo que está haciendo Erling Haaland Al menos a nivel de clubes Porque con selecciones será muy complicado verlo en una Copa del Mundo No será imposible Pero sí que será complicado Pero a nivel de clubes con el Manchester City La temporada pasada prácticamente lo ganó todo Lo ganó FA Cup Ganó la, la Premier League Ganó la Champions League por ahí les faltó la que es la Carabao Cup o la copa que está en el primer semestre de, de, del, del torneo, pero pues tuvo números muy interesantes, 53 partidos, 52 goles y 9 asistencias, casi un gol por jornada. La verdad que me da mucho gusto eh, que exista esta competencia. Sin embargo, creo que va a ser algo complicado hablar de Noruega en términos de selección nacional. Que es algo donde Kylian Mbappé pues, la tiene de ganar, ¿no? Estamos hablando de que Kylian Mbappé en su sexta temporada con el Paris Saint-Germain. No, perdón, sí. Fue su sexta temporada el año pasado. Tuvo 43 goles y 40. No, 43 partidos y 41 goles. También muy cerquita del gol por partido un promedio muy interesante para ambos ¿cuál es la diferencia con Kylian Mbappé y eh, Erling Haaland? pues que Kylian llegó a la final de la Copa del Mundo que ya es campeón del mundo de hace cuatro años y pues con el Paris Saint-Germain si sí lo está ganando todo la Champions le queda ahí pendiente pero seguramente llegue al Real Madrid o al equipo donde vaya a llegar eventualmente creo que ganará esa Champions League aquí la pregunta es ¿cuántos ganarán? y sobre todo ¿cuántos premios de Best y Balón de Oro ganarán? hoy por hoy y aunque Lionel Messi esté jugando, más bien, aunque siga en activo y esté jugando en la MLS, sigue siendo candidato para hacer el Balón de Oro, pero por todo lo que significa haber ganado el Mundial y, y yo creo que toda la historia que tiene, sin embargo, a números fríos, creo que eh, la actualidad o el presente que ya tienen, Kylian Mbappé, Lin Haaland, por ahí también el eh, Blavich, el delantero de la Juventus y unos cuantos más que están empezando a levantar la mano, pues ya es la generación presente, ya son esos... Talentos que decían que iban a explotar en un momento ya están explotando, ya son los protagonistas y más ahora que no está CR7, que no está Messi que Sergio Ramos también ya no, no sé si ahorita tenga equipo según yo todavía no grandes estrellas que ya no están ya no están y estos son los nuevos eh, protagonistas que vamos a ver en el fútbol mundial entonces Erling Haaland, Kylian Mbappé hicieron una gran campaña la temporada pasada en nivel de selección claro a Kylian Mbappé le fue mucho mejor porque sí participó en el mundial pero Erling Haaland, yo creo que el proyecto de Noruega es interesante, se le va a ser más complicado poder llegar a las justas tanto europeas como eh, mundialistas. Pero pues no se niega que, que esta disputa será entre estas, entre estas dos figuras de aquí en unos que serán 8, 12 años de mundiales que tenemos por delante, porque todavía son muy jóvenes. Estamos hablando que Kiran Mbappé tiene 24 años y vaya que tiene una carrera bastante larga. Y Erling Haaland con sus 23 años, pues también ya están consolidados, ya están eh, bastante formados. O sea, miren, Erling Haaland jugó una temporada en el Brine FK de Noruega, después dos años en el Molde FK. Después da el salto donde a nivel mundial ya se le conoce y es donde realmente empieza a llamar la atención con el FC Red Bull Salzburgo de Austria, donde jugó dos temporadas, tuvo 27 partidos en total, solo 27 y 29 golecitos. Ahí es cuando salta al Borussia Dortmund y aguantó tres temporadas. Bueno, fue tempora dos temporadas y media porque lo contrataron en el mercado de invierno. Jugó 89 partidos y 86 goles. Es que... Ya en números totales trae un porcentaje, no un porcentaje, trae un promedio de goleo de 0.79 goles por partido, 240 partidos y 190 goles. En el caso de Kylian Mbappé... Él eh, fue canterano del Mónaco, estuvo dos temporadas ahí, ya tres temporadas en el primer equipo donde tuvo 60 goles y 27 goles, hay numeritos un poquito más modestos, pero era un chamaquito ahí en la 2017-2018 que fue su última campaña, pero es que esa temporada sí jugó un partido con ellos, pues más bien es la 16-17, porque en la 17-18 es cuando juega un partido con el Mónaco y después ya salta al Paris Saint Germain en esa temporada. Ya con los de Paris Saint-Germain, contando los dos partiditos que lleva en esta temporada, tiene 262 partidos y 215 goles. En total lleva en su carrera 334 partidos y 246 goles. Déjenme saber en nuestras redes sociales quién creen que vaya a salir triunfante de esto. A ver, Erling Haaland ya tiene una Champions y lo está ganando prácticamente todo con el Manchester City. Y Kylian Mbappé, que está ganando todo en una liga un poco mucho menos competitiva, perdón. Ya tiene una Copa del Mundo y sigue, ¿qué va a ser protagonista? Porque la selección francesa, ellos sí pueden tener equipo A, B y C. Son de las pocas selecciones que le sobran jugadores en todas las posiciones. Lo importante es hacerlos que convivan y que se puedan entender como lo hicieron en el Mundial de Rusia 2018. ¿Quién creen ustedes que vaya a salir con una mejor carrera al final de sus años como en su momento con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? Que a mí, si me lo preguntan, está muy complicado porque lo que hizo CRC también es impresionante. Claro que con el Mundial que acaba de conseguir Lionel Messi podríamos decantarnos más por el argentino, pero no hay que negar que ambos tuvieron una de las disputas más bonitas de la historia del fútbol. Entonces, señores y señores, síganos en nuestras redes sociales y déjenos saber eh, su opinión sobre eso. Estamos como los casillas oficial en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y todos los temas relacionados con la Fórmula 1 en los casillas F1 en TikTok señores y señores, ah por ahí estaba olvidando nada más rápidamente qué pasó con el mundial de pentatlón si el pentatlón moderno 2023 porque me parece que por ahí ya hubo un eh, un boleto que se entrega eh. si no me equivoco me parece, es que no lo encuentro pero si no se los confirmo para la próxima semana pero es que Emiliano Hernández sí Emiliano Hernández de este mundial se estaban repartiendo tres boletos para la justa olímpica de París del próximo año los primeros tres lugares ya conseguirían ese boletito y ¿quién creen que ya lo tiene? Pues Emiliano Hernández, carnal de nuestro estimado amigo Ismael Hernández y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ¿sí? 2016. Bueno, ahora su carnalito ya tiene su boleto. Ocho años después, ahora él irá a París 2024, quedó en segundo lugar, tremendo, medalla de plata en el Mundial de Pentatlón Moderno que se celebró allá en Gran Bretaña. Enhorabuena. Por ahí hubieron otras medallitas más, pero creo que lo más rescatable está ahí con este muchachón. Y, y ya están empezando a sumarse otros mexicanos. Ya también en el Mundial de Atletismo me parece que hubieron varios que lograron las marcas mínimas para ir a, a, a los Juegos Olímpicos. También hay otras competencias en este, en este último semestre del 2023. No sería Juegos Panamericanos, que ahí también habrán eh, lugares para, para Juegos Olímpicos. En el caso de Pentatlón Moderno, los tres primeros lugares de la zona norseca y también de Sudamérica son los que se darán entonces seguramente México ahí conseguirá uno en la rama femenil y uno en la rama varonil ahora habrá que esperar por la parte del ranking o que pase en alguna copa del mundo o en el no sé si todavía el mundial sea antes de Juegos Olímpicos que también consiga pero me parece que México volverá a llevar sus dos plazas en penatlón moderno en otras pruebas también esperemos que con esas marcas mínimas puedan conseguir más boletos porque difícilmente digo difícil más no imposible con toda esta gestión que ha tenido Conade alrededor de, de los Juegos Olímpicos, pues con estos atletas olímpicos, mejor dicho, eh, me parece que la situación será complicada, será complicada, será difícil que podamos tener un, un, unos Juegos Olímpicos históricos cuando pues... El presupuesto ha sido limitado Pero bueno, eso lo iremos platicando Conforme se vayan acercando Juegos Panamericanos Y claro, Juegos Olímpicos Señoras y señores, con esto me despido Me chequé una sección de, de Olímpicos Sin hacerlo realmente Olímpicos Pero es que se me había olvidado cuando estaba haciendo el guión Pero ya lo hicimos Señoras y señores, como dice alguien quiero mucho Aquí huela gas, ¡Fuga! ¡Vámonos!